0: במצרים שנמצא בלב האגדה, שמסופר דרך הזווית הזאת של מקרא ביכורים, דרך הזווית של ושמחת בכל הטוב, מהזווית של השבח, ממנו אנחנו עכשיו באים להתבונן במה היה בגנות. דיברנו בתחילת הלימוד שלנו על החלוקה הרוחנית לשלושה חלקים, שכל דבר, כל הופעה מופיעה בשלושה שלבים, בשלב הראשון, השלב העיבורי, הבקוח, הד... המהות של הדבר, האידאה. בשלב שני יש התפרטות, שהיא כביכול מתרחקת uh, מהמקור uh, להתפרטות של פרטים נבדלים, זה השלב של הסיבוכים ושל המשברים. בשלב שלישי, שמצליחים להכניס את כל הגודל בתוך הכלים המוגבלים, uh, מה שמשר לחוכמה, הבינה ודעת, וראינו uh, דרך ההתבוננות והפיוט, של דיינו, של שלושת החמישיות, שהחלק היבורי, הבכוח הראשון, זה השלב של מצרים ויציאת מצרים, השלב השני זה סיבוכי הדרך, קריעת ים, סוף, המדבר, והשלב השלישי זה קבלת תורה וכניסה לארץ ישראל, שזה הכלה של כל הגודל בתוך מציאות החיים שלנו. אבל בתוך הסדרה הזאת של שלושה חלקים, גם כל חלק וחלק יש לו את ההופעה שלו, שגם אם מתחלק אלו שלושה חלקים, בבחינה שמוכרת למי... תהי רצון אחרי ספירת העומר, מי שיגיד תהי רצון אחרי ספירת העומר, בעוד... שבוע, ו... בעוד שבוע מהיום, בדיוק היום, בעוד שבוע, נתחיל להגיד תהי רצון, לתקן מה שפגמתי בספירה, החסד שבגבורה, התפארת שבמלכות. כל אה, אה, ספירה וספירה, כל שלב ושלב, הוא בלול וכלול אה, מכל השלבים האחרים. אה, ולכן גם בתוך השלב הזה של, שאנחנו עכשיו עסוקים בו, אה, של יציאת אה, מצרים, שהוא כאילו השלב הראשון, העיבורי, הבכוח של הכל, גם הוא עצמו אה, מתחלק לשלושה חלקים. אה, השלושת החלקים האלה זה... אה, עם ישראל, כשהוא מגיע לפני השעבוד, עצם המעמד של עם ישראל במצרים, זה השלב הראשון. מתוך איזה מקום, איזה עמדה עם ישראל עומד בה כשהוא מתחיל את התהליך. זה הגובה של עם ישראל. אחרי זה, שלב השעבוד, זה השלב של הסיבוכים, של ההתבררות, של ההתפרטות. ההתמודדות עם מצרים. <coughs> והשלב השלישי, שבו הבקוח של הבקוח של עם ישראל יוצא לפועל, ויש פה כבר תמונה שלמה. שהיא כולה בכוח ביחס להמשך, ביחס ל, 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 למדבר, לכניסה לארץ, אבל בכוח של הבכוח של מצרים, מתי הוא יוצא אל הפועל ביציאת מצרים. זה שלושת השלבים שאליהם אנחנו, שמחולקים בתוך החלק הזה של מקרא ביקורים. שלב ראשון, מה שדיברנו אתמול, מי וילד מצרימה עד ואומר לך בדמייך חיי, זה מייצג את השלב הראשון, או בכוח, מתאר איפה עם ישראל היה עד השיעבוד. שלב שני, זה השלב של השיעבוד. מי ויראו עד ויוציאנו, ולא כולל. ומי ויוציאנו מתחיל השלב השלישי, של יציאת מצרים עצמה, שהיא כבר הוצאה אל הפועל של כנסת ישראל, של עם ישראל, וצורתו העליונה, האידיאלית. אז נסכם את מה שראינו אתמול על העמדה של עם ישראל. עם ישראל עומד בעמדה כזאתי שנקודת המוצא שלה, נקודת היסוד שלה, זה הנימוס על פי הדיבור. ובדיבור אנחנו עסוקים פה בגילוי של דבר השם, בגילוי של רצון השם. זה לא מתאר לנו, אלא יש פה מהלך שהוא הרבה יותר גדול מאותם אנשים שיורדים למצרים, משתעבדים במצרים. יש פה מהלך אלוקי שהוא מופיע דרכנו. מופיע דרכנו שאנחנו תורמים את חלקנו, פועלים את הפעולה המוטלת עלינו במהלך האלוקי הזה. ולכן מודגש שלגור בארץ באנו, שאנחנו באים, לא מבין מי במצרים, לא מתבלבלים ונתקעים באיזושהי תחנה בדרך, אנחנו יודעים שאיננו נשואות אל העתיד הגדול, אל היציאה ממצרים, אל ההוצאה, אל הפועל, אל מתן תורה. אל הכניסה לארץ ישראל, לא באנו להשתקע במצרים. כלומר, אנחנו שותפים בתהליך האלוקי, אנחנו נאמנים אליו, אנחנו עושים אה, את המוטל עלינו בתוך המהלך הזה. אה, מתוך זה אה, אנחנו עומדים מצד אחד, במתי מעט, 70 נפש, ואנחנו נמצאים בעמדה כזאתי, שעל מנת להיוולד, על מנת להתברר, אנחנו צריכים להתמודד עם מצרים. כדי להתמודד עם מצרים, אנחנו עומדים במעמד של 70 נפש, במעמד שהוא מקביל אל המעמד של 70 האומות, כדי שנוכל bunker, להתמודד איתם, אבל אנחנו לא uh, עומדים במעמד דומה להם ומתערבבים איתם, אלא כל הזמן שומרים על העמדה הפנימית שלנו, אנחנו יודעים שאנחנו צריכים להתברר, אבל ההתבררות הזאת תבוא על ידי שאנחנו מתוך התבררות, נהיה יותר ויותר אנחנו, יותר ויותר ישראלים. אתה כותב המלחמה, שהמלחמות מעמיקות את הערך המיוחד של כל עם, כי ברגע שאני נלחם, אז זה בעיקר מברר אותי, כשאדם מתווכח, רוב הירוחים שלנו, אנחנו לא, לא טובים בלשכנע, אולי אנחנו כן טובים בלשכנע את עצמנו. כל צד נהיה יותר ויותר משוכנע וחזק בעמדה שלו. זה מה שקורה לעם ישראל ומצרים. אבל זה מתחיל מנקודת היסוד שהם היו מצוינים שם, שהם לא שינו לא את שמם, לא את לבושם. לא את לשונם, והשמירה הזאת היא נקודת המוצא של עם ישראל. מתוך זה עם ישראל פרה ורבה וגדל ומתפתח על ידי, שיש לו אומר על עצמי אותו, וצועד מהשבעים נפש לכיוון, להתרבות לכיוון לגדול, לצאת אל הפועל אל השש מאות ההתרבות, תכונת הפריאה, היא התכונה הנצרכת כדי להגיע ולגדול ולצאת אל הפועל. וכמו נערה שמגיעה לשלב ההתבגרות, התחנה הזו נגמרת בשלב שעדיין נכון וצריך שימח, שמופיעים סימני הבגרות של הנערה הזאת של כנסת ישראל, ועכשיו היא יכולה לעבור לשלב הבא, אבל כפי שעכשיו עדיין אין בפועל אין תורה, אין מצוות, וזו העמדה של עם ישראל כשהוא מתחיל את השעבוד. אז מה זה עם ישראל? זה עם שהוא מצוין, שהוא נאמן, לא אומר אלוקים, מופיע את העומר האלוקי, ונאמן לתפקידו, נאמן לעצמיותו, עוד אין לו את הלבושים, זאת אומרת שהתורה ומצוות, אז הוא כבר מתחיל להתבגר, וברגע שמגיעים סימני הבגרות אפשר לעבור לשלב הבא. וזה השלב שאנחנו נכנסים אליו עכשיו, של תחילת הסיבוכים, ההתפרטות, המאבק של עם ישראל בפועל עם מצרים, <ש> שהוא מחולק לשלוש זוויות למה שקורה פה. מה קורה מצד מצרים, אחרי זה מה קורה מצד ישראל, ובסוף מה קורה מצד הקדוש ברוך הוא. אז מה קורה מצרים? שלושה דברים, ויראו אותנו המצרים, יתנו עלינו עבודה קשה. לאן לוקח ועל את התיאור הזה? מה זה ויראו אותנו המצרים? כמו שנאמר, אבי התחכמה לו, פן ירבה ופן יפרוץ, <עקורא> ו- פן ירבה והיה כתקרן המלחמה, בנוסף גמור לסוננו. ויראו אותנו המצרים, <עקורא> זה <עקורא> המלחמה של מצרים והפרייה ורבייה של עם ישראל. וניסיון, למנוע את השייכות שלנו למגמת הנצח. עם ישראל יוצא ממצרים למשפחותיו. קורבן פסח, נאכל משפחות-משפחות, אתם לא תצאו איש מפתח ביתו. ההתרכזות המשפחתית שמתחילה ממצרים, והמשיכה עד אלה, גם לולי דוד הקורונה שבא לבקר אותנו, ליל הסדר, אולי המשפחתי. ולפעמים המשפחתיות שלו היא הרבה יותר חזקה, מאשר ההקשבה לתוכן הפנימי של ההגנה. אנחנו מלאים בילדים קטנים, אנשים בוגרים, ויש משהו מאוד מאוד אמיתי בציור הזה, שזה לילה משפחתי, כי זה מה שקורה במצרים. נוצרים משפחות, משפחות, שהן מרכיבות את הקהל הישראלי. והמלחמה של מצרים היא קודם כל במשפחות. וזה קורה בכמה רבדים. בעובד הראשון, כיבשו אותו להילחם בתכונת ההתרבות הישראלית. וזה מתחכמה לא פן ירבה ופן יפרוט, שכל ההתחכמות, כל העינוי מכוון לדבר אחד. מכוון לזה שעם ישראל לא יוכל לפרוט ולרבוט. לא יקומו משפחות בישראל. הקומה השנייה, ויענונו, כמו שנאמר, וישימו עליו שרים מיסים, למה טוב בסבלותם? לכאורה הפסוק השני מיותר, כי אם אתה רוצה לדבר עליו יענונו, מה הם עשו לנו? אז הם עשו לנו, שהם שמו עלינו שרי המיסים למען עונותו וסבלותם. הנה, פגשנו את המילה עינוי. מספיק, אפשר לעצור פה. למה צריך להרבות בדברים? אלא שבמה שעם ישראל עושה, יש פה אמירה משמעותית מאוד. ויבן הרי המסכנות לפרעה, אומר המדרש, שכל מי שעוסק בבניין, מתמסכן. העיסוק בבניין זה העיסוק בתבניות, במבנים. והעיסוק הזה, אני חושב שהזכרנו את הביטוי של הייצור, לשון עיצבון, העיסוק הזה בבנייה זה בעצם לחיות בתוך תבניות, לבנות תבניות שבסופו של דבר התבניות האלה משפיעות על העולם הרוחני של האדם, על העולם הרוחני של האומה, להפוך את האומה הישראלית לאומה מתובנתת, סגורה, ותוך כל מיני תבניות חשיבה כאלה ואחרות, זה לא משנה מה יהיו התבניות האלה. התבניות האלה בעצם תוקעות את יכולת ההתפתחות של עם ישראל. אז אם הקומה הראשונה הייתה מאבק בהתפתחות הפיזית, בפגיעה ורבייה המשפחתית של עם ישראל, הקומה השנייה עסוקה בהתפתחות הרוחנית, ויש עכשיו ממסכנים את עם ישראל, הופכים את כולם להיות פועלות בניין, בונים לא סתם ערים, ערים מסכנות שממסכנות את בעליהם. הקומה השלישית, וייתנו עלינו עבודה קשה, ש... שנאמר, ויעבית במצרים בני ישראל בפרך, אז על זה דרשו חז"ל, שמה זה עבודת פרך? שנתנו עבודת איש לאישה ועבודת אישה לאיש. ובסוף, כדי לתקוף את היסוד של המשפחה, אחרי שתקפנו את יכולת ההוצאה אל הפועל בפריאה ורבייה, ותקפנו את השורש הפנימי של הפריאה ורבייה, שזה הפריאה ורבייה הרוחנית, אם... עכשיו נבלבל את האיש והאישה, סוגיות שעסקנו בהן במהלך השנה בגלל דברים שאסור לדבר עליהם באינטרנט. החלפת התפקידים בין האישה לבין האיש, זה בעצם מטשטש לגמרי את מבנה הבית הישראלי. וכל מה שמתברר במצרים, היחס בין הזחל לבין הנקבה, היחס בעצם שמתברר בין צורה לבין חומר, אם נבלבל את הצורה והחומר, את עבודת האיש, עבודת האישה, אז בזה לגמרי נגמור על יכולת ההתפתחות, היצירה, ההוצאה אל הפועל של עם ישראל. זה המאבק של מצרים, לשם הם מכוונים. ומה אנחנו עושים? ונצעק אל השם אלוקי אבותינו, וישמע השם את קולנו, וירא... מה אנחנו עושים? משפט אחד. ונצעק אל השם אלוקי אבותינו. זה כל מה שעם ישראל, מה שמתואר, שם ישראל עושה, ועל זה דורש בעל ההגדה, וישמע השם את קולנו, כמו שנאמר, וישמע אלוהים את נהקתם, ויזכור אלוהים את בריתו, את אברהם, את יצחק ואת יעקב. האזכרה הזאת היא שבעצם כתוב פה שהקדוש לא שומע את קולנו. הוא לא שומע את, קולנו, את מה הוא שומע? את קולם של אברהם, יצחק ויעקב. הוא שומע את הקול הפנימי שלנו. יש ב... ב- ועוד קצת מעליב, אבל יכול להיות שהוא אמיתי, של, של בבית אלוקים, הרב יתכותב, שלמה אנחנו אומרים, נשמע קולנו, בסוף שנת 18. כי שמע קולנו, אנחנו, אנחנו מתכוונים לומר, שאפילו אם כל התפילה שלנו זה היה קול בעלמא. לא הצלחנו לכוון, לא הצלחנו לעמוד כמו שצריך בתפילה, אבל אמרנו את המילים, יש פה קול, אז תשמע קולנו, גם אם אין שום דבר מעבר לקול, תשמע את זה. הקדוש ברוך הוא שומע את קולנו, כלומר, לא בטוח שהוא שומע את הדיבורים שלנו. לא בטוח שעם ישראל היה במבחן במ... כזאת, שראוי לשמוע את קולו, את קול תפילתו. שומעים את קולנו, רק את הקול, לא את התפילה, לא את הדיבור, אלא את הקול. מה זה הקול הזה שהקדוש ברוך הוא שומע? שזה לא משנה מה אני אומר, שאלה מה הקול הפנימי, כן, ואבא טוב, וכל אדם שיש קצת, אה, אה, <coughs> שכל ואינטואיציה בריאה בראשו. יכול להיות שכשהוא שומע מישהו, הוא לא שומע רק את המילים שהוא אומר, אלא כשהילד מדבר, אתה שומע גם את מה שהילד רוצה לומר, את מה עומד מאחורי המילים שלו, וזה הקול, הקול הפנימי. עכשיו הוא שומע את קולנו, כלומר, מה זה קולנו? את בריתו, את אברהם, יצחק ואת יעקב, שמדברים מתוך קולנו, את זה שבעצם יש הבטחה אלוקית, שאנחנו צריכים להופיע את, את מה שהובטח לאברהם, יצחק ויעקב. שיש ברית, ולא בגלל הבחירה שלנו במצרים, עלה לעובדי העובדה זרה ועלה לעובדי העובדה זרה, ובגלל, בגלל שישראל, לא בגלל משהו, אלא בגלל הברית. בגלל שעם ישראל, לא בגלל מה שהוא, אלא בגלל מה שהוא עתיד להופיע בעולם בעתיד. זה מה שהמצרים מבינים, ולכן מנסים לעצור את ההתפתחות של ישראל, לא לפגוע בישראלים שנמצאים עכשיו במצרים, אלא בדורות הבאים. וזה מה שהקדוש ברוך הוא שומע, הוא לא שומע את ישראל שבמצרים, אלא הוא שומע את אבותיו, וממילא את צאצאיהם וצאצאי צאצאיהם, זאת מי שהולך לקיים את דברי הברית הזאתי שניתנה לאברהם, יצחק וליעקב. ומה הקדוש ברוך הוא עושה? וישמע השם את קולנו, וירא את, את עניינו ואת עמלנו ואת לחצנו. אז הקדוש ברוך הוא עושה שני דברים, מצרים עושים שלושה, אנחנו עושים אחד, הקדוש ברוך הוא עושה שתיים, הוא שומע ורואה. אז מה הוא שומע? אז הקדוש ברוך הוא שומע, סליחה, 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 מחילה. קולחם על השתק, הדף כול לא תיקן אותי. דילגנו שלב אחד. השלב הקודם היה, ונצעק אל השם יוכיינו, ואת זה דרש בעל ההגדה, לא פסוק שאמרתי עכשיו. אז עוד פעם תשמעו את כל זה עוד פעם. ונצעק אל השם אלוקי אבותינו, ויהי בימים ערבים מהם, וימות מלך מצרים, ויאנחום לישראל מן העבודה, ויזרקו, ותא השבתים מן העבודה. עד... נמצאים בעבודה. כל העיסוק שלהם בשלב הזה, בשלב מסובך הזה, זה הדגשה כפולה, שהם יאנחו מן העבודה, ותא השבתם אלוהים מן העבודה. עם ישראל לא נמצא בחשבון העמוק, הפנימי של העתיד הגדול, העבר, התהליך ההיסטורי שבו הוא נמצא, עם ישראל עכשיו נמצא במקום מאוד מסובך. הוא כולו תקוע בעבודה, יצליחו מצרים להטביע אותנו בעבודה, תכבד העבודה על האנשים ואל ישאו לדברי שקר בלשונו של פרעה, כלומר, לא ישאו לדברי אלוקים, וזה הצליח. כל מה שעם ישראל מרוכז זה בעבודה. ולכן, אני חוזר מה עכשיו, מה הקדוש ברוך הוא שומע, הוא לא שומע את זה הקטן מן העבודה. הקדוש ברוך הוא ודאי לא עסוק בלפתור את בעיות התעסוקה של עם ישראל. הוא לא עסוק בלפתור את המצוקות והכאבים של האנשים הפרטיים שנמצאים במצרים, שזועקים אליו מן העבודה, אלא הוא עסוק בברית האלוקית, הוא עסוק במהלך הגדול שיש פה, שעם ישראל לא רואה אותו. מצרים כנראה באיזושהי נקודה עמוקה, אינטואוטיבית שלהם, כן רואים אותו. הקדוש הוא, את זה הוא שומע. שומע... את המשמיעה הפנימית, את מה באמת עולה מזעקתם של בני ישראל, עולה זעקתם של אברהם, יצחק ויעקב, לקיים את ברית ודמתרים, להמשיך את עם ישראל בתפקידו. ומה הקדוש ברוך הוא רואה? ויעל את זו פרישות דרך ארץ, כמו שנאמר, כי אם יתמלא לנו אלו הבנים, שנאמר כאילו, בן העיר, די השליחות. את זה הקדוש ברוך הוא רואה, את מה הוא רואה, את מה שמצרים עושים. אמרנו שמצרים מכוונים אל הפריאה ורבייה, וזה מה שהקדוש ברוך הוא רואה. הוא שומע את הזעקה הפנימית של ברית והמתרים, את זה שיהיה המשך לעם ישראל, והוא רואה שזה לא קורה. הוא רואה את פרישות דרך ארץ, כלומר שבגלל העבודה הקשה, אז בעלים פרשו מנשותיהם. הוא רואה את זה שגם בנים שנולדים כבר, מושלחים, אל היו"ר, שזה בעצם מכוון גם אל אותם, אותה עבודת פרך שמטשטשת את הזכרים והנקבות, עבודת אישה לאיש ואיש לאישה, אז הנה, אם כבר נולד זכר, הוא מושלך אל היו"ר, לא יכולה להיות מציאות בריאה של זכר, לדור הבא כבר לא תהיה מציאות בריאה של זכר ונקבה של מות שיקומו. וזה הדחק, זה הלחץ שמצרים לוחצים, מעדקים, לא מאפשרים. את תנועת ההתפתחות. ללחוץ על משהו, זה אומר שאני מונע ממנו אה, אה, לצאת אל הפועל, אני מונע ממנו להתנפח, להתפתח, לגדול. הלחץ הזה, זה הדחק, אה, וזה מה שבשביל ברוך הוא רואה. כלומר, אה, אה, אם אמרנו שעם ישראל עומד בראשון העוברים, בעמדה הזאת שהוא אה, עומד על עצמיותו, מתוך זה הוא נופל אל, אל תוך הסיבוכים, מתוך זה שהקדוש ברוך הוא, הוא מוביל את התהליך הנוסף על הדיבור, כן. כן. סליחה. זה מה, אז הקדוש ברוך הוא. עסוקים, זה לא מהמשפט שהיינו, לא יודע. אז עם המהלך שהוא אנוס על פי הדיבור, יש פה מהלך אלוקי. עם ישראל נאמן למהלך, שומר על עצמיותו מצוינים. מתוך זה הוא מגיע לשלב הסיבוך. שבו עם ישראל קצת מאבד את החשבון הגדול הזה וטובע בתוך העבודה. אבל המצרים מחזיקים חשבון והם עסוקים בלפגוע ביכולת ההתפתחות של עם ישראל, והקדוש ברוך הוא, את זה הוא רואה, לא את העבודה, אלא רואה את המאבק של מצרים וישראל, שזה מאבק ביכולת ההתפתחות, רואה את הבנים שמשלכים ליו"ר, רואה את ה... רואה את הדחק, את הלחץ, שלא מאפשר לעם ישראל להתפתח, ואז הקדוש ברוך הוא מתערב, אנחנו מגיעים לשלב השלישי, שבשלב הראשון, כלומר, שלב השלישי בהתפתחות העם ישראל במצרים, וזה ויוציאנו השם מצרים ליד חזקה ובזרוע נטויה ובמור הגדול, ובאותות ובמופתים. והדבר הראשון שמודגש כנגד, אמרנו שכל... שלב שלישי הוא בעצם כנגד השלב הראשון, הוא הוצאה אל של השלב הראשון. אז כן, את השלב הראשון התחיל באנוס על פי הדיבור, וזה שעקוב המלאך אלוקי, ככה מתחיל גם השלב השלישי, היציאה אל הפועל, ויוציאנו השם יצאים עכשיו, זה כבר לא בצורה בנוזה, אנוס על פי הדיבור, אלא בצורה בפועל. הקב"ה מוציא אותנו בפועל למצרים, לא על ידי מלאך, לא על ידי השתרף, לא על ידי שליח. אלא הקדוש ברוך הוא ויכובדו ובעצמו, כי מה שעכשיו יוצא פה אל הפועל, זה מדרגה אלוקית שמופיעה בעם ישראל. עם ישראל יוצא כעם שהולך להוביל את הדיבור, להוציא אל הפועל את כל התמונות האלוקית בעולם, וזה לא יכול להיעשות על ידי שליחים שזה מדרגתם בעצמם, להוציא את, אל הפועל את דבר השם בעולם. אז לכן אותם מלאכים לא יכולים לייצר מלאכים אחרים. לייצר עם שהוא כולו בבחינת מלאך, כולו בבחינת שליח של הקדוש ברוך הוא להופיע בעולם. לכן את זה רק הקדוש ברוך הוא יכול לעשות, זה הגובה של יציאת מצרים. עם ישראל נוצר, נולד, בשביל עם ישראל, הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו, שנאמר, ועברתי בארץ מצרים, לא כמה הבעל אדם מעריך בלברר את הנקודה הזאתי. שנאמר, ועברתי בארץ מצרים ואלה הזה, והקמתי כל בכל בארץ מצרים, מאדם ועד בהמה, ובכל אלוקי מצרים ועשה שפתים, כל הפסוק הזה מובא בשביל אני השם. אני ולא שרף ולא מלאך, אני זה שעובר, שם השם המפורש, הוא זה שמוציא את ישראל שלזה אנחנו יודעים שהיה מכוון כל התהליך. משה רבנו בתחילת הדרך שאל, ואמרו אליי מה שמו, מה אומר אליהם, אז עד סוף ה... מגיעים לסוף התהליך ששם ה' הוא זה שמופיע את יציאת מצרים. ובאתי ביה לה, בית מצרים וביה לה זה, אני ולא מלאך, ביקדתי כל בחירות מצרים אני ולא שרף, וכל הים מצרים ועשה שפתים אני ה'. שום חלק ביציאה כנגד מצרים, כנגד אלוקי מצרים, שום חלק לא נעשה על ידי שליח, הכל נעשה על ידי הקדוש ברוך הוא בעצמו, אני ולא אחר. כל היציאה פה היא כל כולה במדרגה אלוקית. ואופי היציאה, השלב השני שעל זה אנחנו מבררים, ביד חזקה ובזרוע נטויה ובמורה גדול, ובאותות ובמופתים. גם זה מתחלק פה לשלוש, כלומר, דבר ראשון, מה הקדוש ברוך הוא פועל, אני ולא מלאך, אחרי זה צורת הפעולה ביד חזקה ובזרוע נטויה, ואחרי זה מה שמופיע כלפינו, מורה גדול, אותות ומופתים. אז ביד חזקה זה הדבר, ובזרוע נטויה זה החרב. כנראה שפה תמונים סודות גדולים מאוד, כי בפשט מאוד לא מובן מה דווקא, הבאנו ראייה שביד חזקה זו הדבר, כי, כי בפסוקים של הדבר כתוב את המילה יד, אז אם יד השם היה במקנך, אז כנראה זה הדבר נמצא במקנך. ברור שבפשט אפשר להסביר שהכוונה היא שהדבר הוא נעשה על ידי יד השם. בכל זאת, ברור שהיד, הדבר הוא מבטא יותר מדברים אחרים את היד החזקה, את ה... מה שדיברנו על זה שהיד זה ההתפרטות, הזרוע היא כנגד, ה... היא כנגד הלב, והיד היא כנגד ההתפרטות שלה בפועל. אז הזרוע זה חרבו שלופה בידו, כן? לא אה, מוזכר פה זרוע בפסוק הזה, אה, מוזכר פה עוד פעם יד. חרבו שלופה בידו, נטויה על ירושלים, מפותח מילה נטויה ומפותח מילה זרוע, אלא שהנטויה זה מייצג את הצד ביד שהוא נטוי, שהוא לא פועל בפועל, אלא הוא עומד. אה, אז זה החרב שהיא נטויה מלמעלה, שחרבו שלופה על ירושלים. הכל מכוון אל, אל ירושלים. מה בדיוק, למה דווקא הדבר, חוץ מזה שיש פה ריבוי של בעלי חיים וטיפול בכל בעלי החיים שנפטרים, אני לא יודע מה לומר מעבר לזה, מה התוכן של הדבר והחרב בארץ חזקה ובזו הנטויה. השלב השלישי הוא כבר יותר ברור, היציאה אל הפועל, של היציאה אל הפועל, אנחנו רואים בתוך השלב השלישי של מה שקורה במצרים, ויוצאנו, ויוצאנו חלפנו לשלוש, עכשיו אנחנו בשלב האחרון, מורה גדול, אותות ומופתים, אז מורה גדול זה גילוי שכינה. זה ברור שמה שבסוף יוצא פה אל הפועל, זה שהשכינה מתגלה. השכינה זה איך הקדוש ברוך הוא שוכן בקרבנו, אנחנו שוכן בעולם, וכל התהליך הזה שבו עם ישראל יוצא ממצרים, שהקדוש ברוך הוא זה שמוציא את מצרים, זה בעצם תמונת ראי ש... כן, אמרנו, לא על ידי מלאך או על ידי שרף, אני השם, במורא גדול מה אנחנו אומרים, או הניסה שא אלוקים לבוא לקחת לו גוי מקרב גוי. זה שרואים את הקדוש ברוך הוא בעצמו, את האלוקים בעצמו, מוציא גוי מקרב גוי, זה הגילוי שכינה. ה"ויוציאנו אני ולא שרף" זה מה שרואים נראה בעולם בתור התגלות שכינה, כי בעצם זה פועל עלינו. מה זה אומר עלינו? ויוציאנו אמרנו מה הקדוש ברוך הוא עשה. במורא הגדול אנחנו אומרים מה זה פעל עלינו. זה הפך וזה יוצר את המורא הגדול, וראו כל עמי הארץ, כי שם ה' נקרא עליך ויראו ממך, וזה יוצר את המעמד המרומם שלנו, שיוצר את היראה. אנחנו ראויים לאותו מורה הגדול, ובאותות זה המטה, ואת המטה הזה תיקח בידך שתעשה בו את האותות, באותו זה המטה, זה שוב יש משהו לא מובן, כי המטה זה הדבר שאיתו עושים את האותות. רואים ביציאת מצרים, רואים שבתחילת התהליך אצל משה, משה ואהרון, למטה יש תפקיד חשוב מאוד, הוא חוזר עוד פעם ועוד פעם, מהרגע שהוא הופך לתנין, והוא מכה פה ומכה שם, יש עניין גדול, המטה הזה, שמחזיק משה עד כדי שכל האותות נקראים על שם המטה. שהם יוצאים עם המטה, עם ה... מה שהנדרש אומר, שממשיל באחד המקומות, כשמכים אדם במקל, אז שהוא לא ירביץ למקל, כי לא המקל מכה, אלא מי שמחזיק את המטה. כשמדברים שהאותות זה המטה, זאת אומרת, האותות זה מטה. כמו שמטה, אני אף פעם לא מדמיין שהמטה הוא דבר בפני עצמו, אני תמיד מחפש את מי שמחזיק את המקל שנותן לי את המכה, אז גם האותות הם לא איזה שהם מופעים אדירים ונפלאים שהם מופיעים לעצמם, אלא הם תמיד מכוונים. לתת אות, לתת סימן, מי זה זה שמחזיק אותם, מי זה זה שעושה את הניסים האלה. כלומר, האותות מכוונים כל הזמן לגילוי האלוקי, לסדר האלוקי, להופיע דרך האותות האלה. מה שהאותות זה מטה, זה המטה, היא מתאימה לדרך שהמהר"ן מברר, והרב דצ"ל. שכסים לא באו לפתור את הבעיות. עולם הטבע נתקע, אז נביא ניסים שיפתרו את הבעיות, אלא הניסים הם לגילוי שם השם, שכל הבעיות נועדו כדי שיהיה איך התמציא לעשות נשן, איך התמציא להופיע את שם השם, ובמופתים זה אדם, כמו שנאמר, ונתתי מופתים בשמים ובארץ, מי אמר שזה אדם, המופתים האלה, למה זה מורה דווקא על אדם? האמת שזה אה, קודם כל מוביל, אלא דם ואש ותמרות עשן ואלא, אה, מיד אחרי זה לעשר מכות אה, של הדם, אבל כל המאבק שיש לנו במצרים הוא מאבק על מים אה, ועל דם. אה, מתחילת, אה, מתחילת הדרך במצרים, מזריקת אה, הבנים, הזכרים אל הייאור, מול זה שמצרים הם עובדים אל הייאור, הם עובדים אל מקווה המים העומדים. Uh, המים שמייצגים את החומר בעולם, זה מה שמצרים עובדים אליו. עם ישראל כולו נקרא על שם משה, משה משוי מן המים, הוא נלקח מן המים. המצרים מנסים תוך תח... הצורה הישראלית להטביע בחומר, במים, ואנחנו משועים מן המים. Uh, ומה אנחנו עושים עם המים? אנחנו הופכים את המים לדם. דם, וכשאדם לוקח את החומר, שותה את, ה... את המים, מכניס את החומר אליו, בצורה בריאה, בצורה אנושית, המנסו למחזור הדם ויהפכו לדם. הדם זה כבר לא החומר, אלא זה, הדם זה הנפש, ואיך המציאות החומרית הפכה להיות ברת תנועה, הפכה להיות כוח חיים, ועל זה כל המאבק. או מים או דם. עד שבסוף נצא ממצרים, נקרע את, את ים סוף, כל המימות שבעולם, כל החומר נקרע, בפני האדם הישראלי, אתם קוראים אדם, אדם על שם... אדם שנמצא בקרבו, זה המופתים. כל המופתים מכוונים אל אדם. כולם נקראים על שם אדם, בדם זה מתחיל גם בשלושת הסימנים של משה, אדם מתחיל גם את עשר המכות, כי זה הנושא. הצופה שבעם ישראל יוצא לפועל, זה דרך מכת דם, דרך הבירור הזה, שיש פה אומה כזאת, שהיא לא, לא מבוססת על החומר, על המים, אלא מבוססת על התנועה, על אדם, על כוח החיים, על היכולת להפוך חומר, לכוח של חיים. וזה האותות ומופתים בשם בארץ, שנותן דם ואש וצמרות עשן. דבר אחר, שהוא כבר ניכנס אליו בפעם הבאה, כי הוא מתחבר לכל המתמטיקה של החלק הכמעט אחרון בהגדה. יד חזקה, שתיים, זרוע נטויה, שתיים, מורה גדול, שתיים, זאת שתיים, מופתים, שתיים. פשוט רצינו לציין פה את עשר המכות. כל התיאור הזה ש, של הפסוק האחרון, שיוציאנו שם מצרים בעשרת המכות. מה עניינם של עשרת המכות ומה המקום שתופסים בהגדה? אנחנו רואים אותם פה בארבעה, בארבע הופעות, בדבר אחר שלנו, יד חזקה, זרוע נטועה וכולי. בפירוט של עשר המכות, אלו הם דן צפרדי הכלים. פעם שלישית, רבי יהודה היה אתנו עם סימנים, ופעם רביעית במתמטיקה של רבי יוסי הגלילי, רבי אליעזר, רבי עקיבא, כמה מכות במצרים, כמה על הים, כל זה בעזרת השם נעשה נדמה ביום ראשון הבאיינגלית לטובה. יום שני נשתדל כבר לסיים עם רבן גמליאל, פסח מצה ומרור, וביום שלישי לסכם את כל מהלך המגעיל עם הברכה המיוחדת.